0: Servus ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Heute habe ich einen Gast bei Pink Spirit Talk, die liebe Kiki. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke dir auch, Alette und Givi.
0: Ich freue mich total, dass du Gast bist und ich habe, wir haben eben schon ein bisschen gesprochen. Es hat mich viel Überwindung gekostet, dich zu fragen. Ähm, Gibi ist sehr präsent und dein Sohn in der geistigen Welt. Ich bringe das direkt zur Sprache, die letztendlich mich dazu gebracht haben, dir die Frage zu stellen, ob du ähm, im Podcast mit mir mal als Teilnehmerin, als Gesprächspartnerin ähm, mit dabei bist, weil es für mich Überwindung ist, weil dein Sohn ist in der geistigen Welt. Und ähm, ich bin froh, dass ich den Mut oder mir den Mut gefasst habe, und ähm, dass du dem, oder dass du ja gesagt hast, mit mir zu reden. Ich hoffe, das war so okay für dich, dich einfach anzuhauen.
1: Ja, liebe Annette, ähm, ich habe äh, erstmal Dankeschön, dass du mich überhaupt gefragt hast und ähm, ich habe das auch eine Zeit lang überlegt, habe es dann aber einfach in der Meditation ähm, ja, entscheiden lassen und habe jetzt aus dem Bauch heraus entschieden, dass ich das gerne möchte. Und ich glaube, dass ähm, der, der eine Papa oder die eine Mama, die das, denen das vielleicht hilft, ähm, dass das für mich schon ein Geschenk ist, dass ich dazu beitragen kann, ähm, ja die Hoffnung in dieser Welt
0: zu vergrößern. Und wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist. Das ist auch mein Gefühl, dass das ähm, ganz viel Heilung für, für Menschen bringen kann. Ich habe ja auch in den Zuhörern ähm, viele verwaiste Eltern oder Großeltern oder ein, ein Tante, Onkels, Geschwister. Und das ist immer so ein Tabuthema. Und ich hatte ja am Samstag auch den Workshop mit verwaiste Familie, drücke ich jetzt mal aus. Und auch hier in den Gesprächen habe ich wieder gehört, wie, wie tabu das ist. Also, dass, ähm, wenn ein Kind gestorben ist, heute noch so ist, dass wohl die Gesellschaft sich dann danach nicht traut, auf die Eltern zuzugehen und ich habe am Samstag gesagt, dass mich das mit am meisten berührt in den Jenseitskontakten, ähm, wenn ich dann von den Eltern höre, dass sie oft allein dastehen, ja, dass ähm, so die erste tage oder die erste Zeit mal anteilnimmt und man dann richtig merkt, wie die Menschen zurückzucken oder ähm, ja, gar nichts mehr sagen oder auch, ähm, ich habe dann auch erzählt, wenn das, das Gespräch aufs Kind kommt in der geistigen Welt, jeder in der Familie zusammenzuckt und dann ist Schweige, wo dann die Mama gesagt hat, aber ich würde doch so gern über mein Kind reden, das Kind gibt es doch und warum darf ich über mein Kind nicht reden, weil es in der geistigen Welt sind und das sind so Sätze, die berühren mich unheimlich und ich kriege halt immer von der geistigen Welt gezeigt oder von Gibi insbesondere, dass ich da auch einen Auftrag habe von der geistigen Welt, mir haben auch Freunde im Gespräch und gesagt, ich bin jetzt in diesem Leben keine Mama und ich glaube, das ist auch so mit der Grund, weil ich hier einen Auftrag habe und den könnte ich vielleicht als Mama gar nicht so ausführen, weil ich denke, wenn man Mama ist, trifft es einem alles noch nur mehr, wie wenn man nur in Anführungszeichen nur Tante ist, wie ich, ich bin stolz und dankbare Tante, dass das falsch rüberkommt und deswegen ist es auch für mich mega wertvoll, dass du dem Gespräch zugestimmt hast und auch hier die Frage für dich, ob du das genauso erlebst, dass du weil für mich als Medium ist ein Kind, kind egal ob im Diesseits oder im Jenseits. Weil ähm, ich kenne dich jetzt ein bisschen und ich durfte dich äh, schon persönlich kennenlernen. Und ich weiß, dass du sehr extrem enge Bindung mit deinem Sohn hast.
1: Ja, das ist auch so.
0: Ähm, mein
1: Mann aber auch. Und ähm, ja. unsere Tochter natürlich auch. Aber jeder geht ähm, damit andersrum. Und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, nur dadurch, dass mein Mann und ich ähm, ähnlich spirituell uns entwickelt haben, sind wir noch zusammen, weil mhm. es ist ähm, 90 Prozent der Ehen in so einer Situation gehen ähm, kaputt und lassen sich scheiden, weil sich jeder anders entwickelt. Und da ja, bin ich sehr, das so. sehr dankbar, ähm, dass wir ähnlich wahrnehmen und dass wir, uns ähnlich entwickelt haben. Es ist so, wie du es gesagt hast, dass am Anfang natürlich der Schock da ist auf allen Seiten. Und man merkt aber, wie sich die Menschen zurückziehen. Und meine beste Freundin Heike war für mich und ist für mich immer da. Und Schön. da ist es da ist für mich, und ich bin... Mega dankbar darüber und ähm, ich habe aber gemerkt, dass das ganze Umfeld, ähm, mir würde es genauso gehen, muss ich wirklich dazu sagen, hat Angst, ähm, über das Thema zu sprechen und ähm, jetzt sind fünf Jahre her und ähm, ich kriege auch, wenn mal ich angesprochen werde, kriege ich auch zu hören, naja, es ist ja jetzt schon, ihr seid ja jetzt drüber und ähm, es ist ja jetzt genügend Zeit, vorbei, da muss man ja nicht mehr so oft auf den Friedhof gehen und so und ähm, ich bin eben der Meinung, dass das jeder individuell für sich ähm, erfüllen muss was tut ihm gut der eine ähm, also ich mache es so, ich gehe mit unserem Sohn auf den Friedhof und ich gehe mit unserem Sohn vom Friedhof und ich habe eben das Bedürfnis, M- mein Mann weniger und das ist in Ordnung jeder soll das für sich selber entscheiden Und das ist für mich der Hauptpunkt, dass man ähm, auf das hört, was einem ähm, der Bauch sagt, dass ähm, mein Bauch entscheidet und äh, auch meine jetzt die Entscheidung, heute bei diesem Podcast mitzumachen. Natürlich ist das sehr intim, aber ähm, da hat mein Bauch entschieden und ähm, es wurde für mich entschieden, dass ich denke, dass das Wichtigste ist, dass man ähm, offen darüber redet und wenn wenn es 100 trauernde Eltern und Geschwister gibt und von den 100 Personen hilft dieses eine Gespräch heute ein klein bisschen die Hoffnung zu ähm, vergrößern und ähm, einem einem die Möglichkeit zu geben, ich darf mein Kind fühlen, ich ich habe das Gefühl, ich fühle ihn und ähm, ich darf ihn ihn fühlen oder sie fühlen, dann dann ist das für mich das Geschenk hoch drei und dafür mache ich das heute. Mhm. Nur da. Und nicht um ich weiß nicht was. Also ich normalerweise bin ich auch sozial sehr zurückgezogen, ähm, weil ich viel Kraft in der Natur finde und ähm, die Natur auch anders wahrnehme als früher. Und das ist eben meine meine persönlich entschiedene Isolation, wenn man das so will. Also ich, das hat sich alles verändert. Auch die die Wertigkeit von vielen Dingen hat sich eben verändert.
0: Ja. Das ist also alles, was du angesprochen hast, war ein Samstag-Thema. Also es beschäftigt wirklich ähm, die meisten Eltern, die ihre Kinder in der geistigen Welt haben. Ich kann es aus meinen jenseitskontakten sagen und die ganz wichtige Botschaft aus deiner Sätze, dass jeder individuell trauert, jeder trauert anders, das hatte man auch, der einen, dem einen ist es unheimlich wichtig, ans Grab zu gehen, der andere braucht es nicht, aber ich finde es immer schlimm, wenn von außen irgendwelche Meinungen übergestülpt werde. und ganz wichtig, fünf Jahre ist noch keine Zeit und ich auch ganz schlimm finde, was auch manche hören, das hat mir immer Witwe erzählt, das Trauerjahr ist jetzt rum, jetzt kannst du wieder normal weitermachen, wo ich denke, hatte Worte, aber wenn ich jetzt Medium bin und ich habe auch schon liebe Menschen verloren, ich nehme sie zwar wahr, meine Verstorbene, aber auf eine andere Art und Weise, so wie du das auch gesagt hast, und der Mensch fehlt und der wird die Lebelang fehlen und das kann man in meinen Augen, also für mich eine nicht schön reden, das ist so, Punkt. Es ist ein großes Geschenk, wie du auch gesagt hast, dass man die Verstorbene spüren dürfe und an die Kommunikation gehe, aber Ich finde halt, man soll den Schmerz eben nicht kleinreden. Und das finde ich ganz schlimm, was teilweise in unserer Gesellschaft passiert. Das ist so.
1: Genau, und ich finde auch, dass man die Trauer auch leben darf. Also ich empfinde jetzt nach diesen fünf Jahren die Trauer Wellen bewegen, wie eine Welle. Also Mhm. mal ist es ganz intensiv und mal ist es so, als wenn ich mitschwimme dass ich die Trauer sozusagen in meinem Alltag integriere und damit klarkomme sozusagen. Weil ich denke, dass wir die Aufgabe hier auf der Erde haben, ähm, ja, Erfahrungen zu machen, aber auch ähm, das Schöne im Leben erleben und sehen dürfen. Und für mich über allem steht die Liebe, mhm. ganz klar. Also die Liebe, ähm, die wir untereinander empfinden, die Liebe, die wir auch über solche körperlichen Grenzen wie den Tod empfinden, dass wir das spüren. Also das mhm. ist für mich das größte Ziel, was wir in diesem Leben erreichen können, die Liebe zu spüren und ja. den anderen so zu nehmen, wie er ist.
0: Und darum geht's auch, darum geht's auch in der Geist für die geistige Welt, da das predige ich jetzt schon gefühlt Jahre, dass es genau der Punkt ist. Ähm, wo es immer auch um ein anderes Bewusstsein oder ein neues Bewusstsein geht, dass viele oder einige schon leben, Gott sei Dank, aber die, die, die Masse soll ich jetzt, sage ich jetzt mal, hin soll und was du, was du beschreibst, so erlebe ich das auch bei mir persönlich und bei Menschen, mit denen ich arbeite, diese Wellen, ja, dass es gute Tage gibt, aber es gibt eben auch schlechte Tage und dann darf man die erleben, ja. auch ich als Medium, ähm, wenn ich dann so einen Trauertag habe dann setze ich mich auch hin und weine. Und wenn es ein paar Stunden ist, aber dann muss der Schmerz raus. Und das ist auch extrem wichtig für unser System, dass es mal abfließt, dass das Ganze rauskommt. Und ähm, nichts Schlimmer, wenn man das immer verdrängt und zur Seite schiebt, weil dann, das macht krank. Das ist einfach so. Und ähm, auch sich Hilfe holt in solche ähm, solche Situationen, eben mit Trauerbekleidung. Und es gibt so viele Optionen. Wie gesagt, jeder ist anders und jeder geht. Anders damit rum. Und da bleibe ich einfach dabei. Und was du auch schön angesprochen hast, was am Samstag ein großes Thema war, man bekommt ein ganz anderes Bewusstsein. Thema Zeichen, wo ähm, der Opa gesagt hat, der da war: plötzlich gucke ich in den Himmel und sehe Wolken in Herzform oder ähm, wo der der Blick vom Verstorbenen geführt wird. Und Ich kenne es ja auch von mir, seit ich Medium bin, das sage oft Freunde, wenn sie mit mir spazieren gehen, Annette, du hast eine ganz andere Sichtweise wie wir, du siehst Dinge, denen würde mir vorbeilaufen. Und das bringt einfach mit sich, dieses Feine, dieses Wahrnehmen letztendlich. Und ich glaube, das ist bei dir auch so. Ähm, Ja,
1: also ähm, ich kann so von von den letzten Jahren sagen, dass am Anfang natürlich der Schock in erster Linie da war. Mhm. Ähm, wir haben unseren Sohn Julian durch einen Unfall verloren und ähm, das war wirklich mitten aus dem Leben herausgerissen. Ja. Und dann war es aber so, dass ähm, ja, wir uns es fing an mit Frau Dr. Kübler-Ross, dass wir das war das erste Buch, was ja. wir gelesen haben. und dann, ähm, dass wir eine Spiritualität entwickelt haben unabhängig von den kirchlichen. Ähm, Einrichtungen. Also ich habe, ich war eigentlich immer ein bisschen gläubig und phasenweise auch sehr stark. Ja. Aber an dem, an, in, in der Situation, da habe ich für mich so gesagt, nein, für mich gibt es keinen Gott. Ich habe, ich habe wirklich, ähm, ich habe gesagt, nee, jetzt nie wieder. Und dann kam das aber fließend, dass ich für mich ähm, hat sich eine Hoffnung ähm, entwickelt, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich ähm, fühle Julian, ich fühle, dass er da ist und äh, mittlerweile kann ich sagen, ich für mich weiß, Julian ist da, ich sehe ihn nicht, aber er ist da und er nimmt auch in unserem Leben teil ähm, und nur, weil ich ihn nicht sehe, ähm, heißt es nicht, dass er nicht da ist, also ich für mich weiß es und wir haben uns viel mit Nahtoderfahrungen, mit Nachtodkontakten beschäftigt, mit ähm, Kübler-Ross, mit Medium, Gordon Smith, mhm. mit ähm, ganz, ganz vielen ähm, Dingen im spirituellen Bereich, aber auch im wissenschaftlich belegten ja. Bereich. Also ich gucke gar kein Fernsehen mehr, gar ich mhm. nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr ertragen, muss ich sagen. Also ich mhm. gucke zwar mal in die Zeitung rein, ja, das mache ich noch, aber ähm, ich, ich verbringe den, den Abend anders. Ich mhm. habe das Gefühl, ich sauge alles auf Was in die Richtung geht, wissenschaftliche Belege über Leben nach dem Tod und ähm, Berichte von Nahtoderfahrungen. Und über diese Schiene habe ich dann ähm, den Draht zum Medium auch zu dir gefunden, dass Mhm. ich ähm, für mich gesagt habe, ich ich weiß ähm, für mich, unsere Geliebten sind bei uns, wir können sie nicht umarmen, wir können sie nicht anfassen, genau. Also, ähm, ja, ich kann keine Zeitung, ähm, also ich kann kein kein Fernsehen mehr schauen. Ich äh, gucke in die Zeitung oder mal im Internet, was so ähm, tagtäglich passiert. Aber ähm, das ist mir zu viel und das ist auch alles zu intensiv, was da auf mich einströmt. Und ich habe das Bedürfnis, dass ich wie ein, ein Schwamm alles aufsauge, was wissenschaftlich oder spirituell bestätigt, was ich nicht nur glaube, sondern was ich weiß. Also ich für mich weiß, dass Julian, dass es Julian gut geht. Ähm, Natürlich habe ich tiefste Sehnsucht, ihn zu umarmen und ähm, ihn zu sehen und ihn leben zu sehen. Und ich vermisse ihn wahnsinnig. Aber ich bin froh, dass da nicht dieser meine Vorstellung ist, da ist ein schwarzes Loch, da verschwinden Mhm. wir alle drin und dann sind wir weg. Ich weiß dass ähm, wir uns irgendwann wiedersehen werden. Und ähm, ich ich spüre in der Meditation ähm, durch eine bestimmte Berührung im Gesicht spüre ich, wenn Julian da ist. Und das habe ich am Anfang für mich als Laie, der überhaupt nichts mit dem ganzen Bereich zu tun hatte, habe ich für mich als Laie einfach mal geübt, ich schließe jetzt die Augen und Julian, komm doch einmal näher und lege deine Hände auf meine Schultern. Und dann habe ich ihn sozusagen wieder weggeschickt und habe versucht in diesem Berühren, nicht berühren und in den Empfindungen ähm, irgendein Körpermerkmal, ein Körpersignal wiederholt zu, mhm. zu empfinden. Und das hat sich dann ähm, bestätigt. Ja. Ich habe es sogar im Alltag, in manchen Situationen, dass ich innehalten muss und dass ich dieses Gefühl der Körperberührung im Gesicht an einer Stelle ähm, spüre und dann sage ich auch gedanklich Danke, ich weiß, dass du da bist Dankeschön da mag der andere ähm, schmunzeln, über mich lachen wie auch immer, das ist mir auch egal ich ich, ähm, ich ich weiß für mich dass das so ist und ähm, ja, seitdem habe ich auch keine Angst mehr vor dem Tod. Das ist so, Geil. weil wir kommen irgendwoher, wir sind hier, wir gehen irgendwo hin. Ich bin der Meinung, dass wir sind ja Energie. Energie kann nicht verschwinden. Die kann sich mhm. nur verändern. Genau. So wie, so wie Wasser kann ein Wassertropfen sein, kann genau. ähm, Dampf sein oder Eis. Und so stelle ich mir das auch vor. Und deswegen ist das so. bin ich sicher, wir sind geistige Wesen, die, die jetzt eine körperliche Erfahrung machen und der Körper wird natürlich ähm, zerfallen, und, aber unsere Seele, die, die Energie,
0: unser Bewusstsein, das bleibt. Deswegen Richtig. bin ich 100 überzeugt. Ich auch, also... Ich sage immer, bei mir ist es kein Glauben mehr, bei mir ist es ein Wissen und man muss halt da ehrlich sein, rund um uns in, der, in Europa gilt alles Leben nach dem Tod als bewiesen, nur wir Deutsche ziehen noch etwas rum, weil so wie du sagst, ne, es sind ja alles wissenschaftliche Dokumente. Es wurde von, glaube ich, 90 Prozent Energie auf 100 Prozent aufgestockt, die wir Menschen sind und gleichzeitig sagt die Wissenschaft, Energie verändert sich, aber löst sich niemals auf. Also da haben wir den Beweis neben nach dem Tod, aber gut. Es ist so, ähm, ja, sind wir halt in Deutschland noch sehr, sehr weit zurück und deswegen für mich immer umso schöner, wenn ich dann Menschen wie dich treffen darf, mein um Weg als Medium, wo, das, wo ich das sehe, so wie du das sagst und man lacht dich ganz bestimmt nicht aus. Ich kann das bestätigen, Gibi und ich hatten auch immer am Anfang ein Erkennungszeichen, wo ich dann auch, ähm, wenn ich irgendwas anderes getan habe als meditiert, im Alltag, wo er mir das Zeichen gegeben hat, wenn er Nachricht für mich hat und meine Schüler kennen das mit dem Erkennungszeichen und bei mir ist es so, dass jeder Verstorbene ein anderes Zeichen für mich hat, dass ich weiß, jetzt ist mein Opa da, jetzt ist die Oma da, also ich weiß immer, wer da ist und das ist, das ist so und wenn das ist bei vielen Menschen so, deswegen, da gibt es keinen Grund zu nach, sondern das ist definitiv so und es ist ja ein mega Erkennungszeichen, dass dein Sohn und dass das Julian aktiv sagen kann, Mama, ich bin jetzt da ohne dass du jetzt vielleicht gerade da sitzt und mit ihm meditierst. Und das sind für mich immer so die Wunder, die dann auch passieren und die dann auch ja einem zumindest Heilung schenken. Ich möchte es so ausdrücken. Ja, und es ist auch so, wenn man ähm, offen
1: ist für Zeichen von seinen Verstorbenen, dann kommen die, die kommen plötzlich so viele auf einmal ähm, Ich habe vor fünf Jahren angefangen, ein Buch zu schreiben, wo ich die Zeichen immer notiert habe. Und das ist schon fast voll. Nur zwei Beispiele, ich möchte drei nennen. Das allererste Zeichen haben wir bekommen. Mein Mann, der ist in ein Zimmer gekommen und da ist plötzlich das Radio angewiesen und... Dann hat er so gedacht, ja, okay, ich habe vielleicht ähm, das Radio vergessen, gestern auszustellen. Ist okay, setz dich mal hin und ähm, höre mal, was da läuft. Und das war in der ersten Woche nach ja. dem Unfall. Mann. Und da lief, da lief das Lied Staying Alive. Krass. Und wenn man den auch mal auf den Inhalt achtet, da hat das auch mit einem Tänzer zu tun. Und unser Julian ist immer hat immer getanzt mit seiner Freundin zusammen und für ihn war Tanzen immer, nein, ist Tanzen, ich kann es nur so sagen, für ihn ist Tanzen. <lacht> das ist so. Ja, es ist so. Ähm, ähm, ganz, ganz wichtig und ja. in diesem Lied ähm, kommt eben auch dieser Tänzer vor und Staying Alive heißt ja, ich, ich bin da, ich, ich lebe und nachdem das Lied lief, ist das Radio ausgegangen. Und das ist, ich denke, <lacht> das ist so verrückt, das ist ja. Und in dieser Form Zeichen haben wir unendlich viele bekommen. Ich sitze am Grab und sage laut, das Leben ist scheiße. In dem Moment kommt Vogelschiss aus dem Himmel auf mein Bein von oben. Okay, aber, ja. Ich gedacht habe gedacht, ja, okay, okay. Ähm, das, das ist nur <lacht> Mega. Das ist wirklich sehr verrückt. Oder ich sitze auf der Terrasse und... Ähm, schaue in den Himmel und sage, Julian, du fehlst mir so. In dem Moment kommt eine Sternschnuppe, genau in der Sekunde. Und das ist für mich, das soll so sein. Und wenn man so viele Zeichen immer wieder bekommt und in Situationen, wo man sagt, ich möchte so gerne ein Zeichen haben und wenn man dann eins bekommt, das ist so überwältigend, ähm, dann kann man gar nicht mehr zweifeln. Das Das ist so.
0: Es ist einfach so, also diese viele Zeichen. Ähm, auch noch die Jenseitskontakte. wenn dann die Eltern zu mir sagen, Annette, bleibt keine Frage mehr offen. Also ich kann jetzt gerade gar keinen Zweifel mehr haben. Also am Samstag der größte Zweifel, der zum Schluss gesagt hat, ich bin jetzt völlig überfordert, weil man kann ja gar nicht nicht glauben, wenn man das alles hört. Und es überfordert auch teilweise am Anfang, aber der, darum oder der, deswegen mache ich den, den Beruf, Deswegen ist es Berufung für mich, weil ich dann doch mit dran teilhabe darf, wenn Menschen zu mir kommen, insbesondere halt Eltern, die vorher ganz geknickt sind und auch zweifeln und dann rausgehe und ein Stück weit Hoffnung mitnehmen. Ich möchte nur Hoffnung sagen, dass das Kind da ist und ähm, dass es eben mehr gibt zwischen Himmel und Erde und die sich dann auch mehr damit beschäftigen und das Kind wieder bei ihnen einziehen darf. Und das ist für mich immer das größte Geschenk, wenn das in einer Familie passiert.
1: Ja, erinnerst du dich dran, als ich bei dir zu einem Jenseitskontakt war? Ja,
0: natürlich.
1: Du, da hast du immer von diesem kleinen blauen Ball erzählt und ich so, ich konnte es nicht einordnen. Und dann irgendwann, du hast über andere Dinge geredet, die wirklich zutreffen, die kann man nirgendwo googeln, irgendwo, auch Charaktereigenschaften. Und dann hast du zum Schluss gesagt, ich muss nochmal auf den Ball zurückkommen. Schalke, ja, natürlich.
0: Ehrlich, <Die lacht> weiß ich das
1: auch das war so und ähm, ja, mein Mann ist Schalke-Fan und die Kinder, die hatten gar keine Chance, die mussten auch Schalke-Fans werden und deswegen war dieser kleine blaue Ball im Kindesalter bei uns präsent und ähm, als, als wenn er dann gesagt hätte, oh, da, komm, Annette, dann du bist du eben das Wort Schalke, ja und dann hast du das genannt und das hat mich so überwältigt und auch wenn man nur ein bisschen zweifelt noch und man kommt zu dir und man kriegt plötzlich einen Fakt nach dem anderen und geht mit diesem großen Geschenk nach Hause, ähm, dann ist man über, überwältigt. Und ich muss immer an den Fil- Kinofilm denken, den die älteren Semester, so wie ich es bin, ähm, gesehen haben: der Film Ghost mit Patrick Swayze. Ja. Ähm, da hat er sein Leben lang, also er war ja dann verstorben und der mhm. hat ja seiner Frau ähm, immer wieder zeigen wollen, ich bin doch da. Wie furchtbar das für die Verstorbenen ist. Sie machen sich bemerkbar. ähm, Sie wollen dem Hinterbliebenen sagen, ich bin da, mir geht es gut. Und wir sind nicht getrennt. Du siehst mich nur nicht. Äh, So stelle ich mir das vor.
0: So muss es sein. So ist es auch und für mich manchmal als Medium schwer, weil gerade Kinder sind halt Leichtigkeit pur in der, in der geistigen Welt. Ich kann es halt nicht anders sagen. Ne? Und ähm, oft kriege ich dann von den Kindern gesagt, sag Mami oder Papi, mal, sie sollen mal wieder lachen. Ne? Würde mich sehr freuen. Und dann stehe ich glaub, da, halt zwischen du so siehst die Trauer und den Schmerz und ich verpacke es dann halt ein bisschen anders, weil ich will nie respektlos rüberkommen. Aber so sind die Kinder, denen geht's gut. Und so wie du sagst, sie ist für uns nicht sichtbar oder nicht für alle sichtbar, aber wir fühlen es, ja, wir nehmen es mal. Und die größte Kritiker, die dann sagen, naja, das, was du machst, daran glaube ich nicht. Aber als meine Oma gestorben ist, da habe ich gespürt, sie ist noch da. Da muss ich immer in mich reinschmunzeln, halt einfach mal die Fresse und denke, egal, Hauptsache, du spürst sie, ist ja egal, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Und je mit jedem ja. Mensch, mit dem ich mich unterhalte, spiegelt mir das letztendlich. Und darum ja. geht es. Ja, dass das dass kein Tabu, vor allem, dass es kein Tabuthema mehr ist, das Thema Tod und Trauer. Und das wünsche ich mir für unsere Welt. Dieses Wir, ja. dieses gemeinsam durch sowas durchzugehen. Ja, genau. und ich... ich ja.
1: Und das unabhängig von der Religion. Also genau. das, das auch, dass wir im Grunde genommen, egal wie du, ich nenne es göttliches Licht, egal wie du ihn nennst ähm, oder ja, das Zentrum, wo wir zurückgehen werden, dieses Licht, ähm, das ist unabhängig von der Religion und ich glaube, dass wir, wenn wir dann gestorben sind, dann sagen wir auch, und wir haben uns unser Leben lang so verrückt gemacht, wie nennen wir ihn genau. oder es jetzt? Und im Grunde ja. genommen ist ja, ist es Liebe pur und Licht, so, ja. so ist es. Also wir haben das Problem hier auf der Erde mit der Zeit und ähm, ja, dass ich mir manchmal auch sage, wir sind irgendwann wieder zusammen, aber ich mag gar nicht so lange warten. Ich glaube, dass es für die Verstorbenen eben keine Zeit in der Form gibt und Nein. die sind geduldig bei uns und haben das Problem ja. deswegen.
0: Ja, ich, das, werde ich, das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, die Jenseitskontakte. Ich kriege immer gesagt, das sage ich ja immer, da hört mein Hirn auf, es gibt keinen Raum und keine Zeit, aber ich sage auch Annette, wenn für dich jetzt zehn Jahre rumsehen, ist für mich gerade ein Fingerschnips vorbei. Also weißt du, deswegen ist es für sie gar nicht das lange warten, weil so gefühlt, sie sind kaum im Jenseits, kommen da recht nach. Also so erklären sie uns, es ist immer für uns unvorstellbar, wie in deinem Fall, wo es länger dauert, bis ihr euch wieder seht. Gott sei Dank, ich bin froh, dass du lebst. Aber ähm, ähm, ja, für die Verstorbene, ist es nicht das Warten und das, was du auch schon beschrieben hast, für sie gibt es halt auch kein Vermissen, was auch manchmal für mich im Jenseitskontakt, ich spüre genau, mein Gegenüber möchte es hören, ich vermisse dich, ich kann es aber nicht sagen, weil der Verstorbene sagt sagt Annette, ich vermisse nicht, weil ich bin ja da, ich kriege jeden Tag mit, ich bin da, ich unterstütze auf meine Art und Weise und trotzdem ist es für mich immer die eine der schönsten Botschaften und Viele Jenseitskontakte, wo sie halt auch viel im Jetzt beweisen, was sie noch alles mitbekomme was viele hinterbliebene extrem wichtig ist, dass sie von mir erzählt bekommen. Ne? Und du, du warst ja bei mir schon in der Sitzung, ich will im Vorfeld nie was wissen und ich lasse mich mittlerweile zu 1000% Prozent auf den Verstorbenen ein, ohne irgendeine Checkingliste oder so, sondern das, was er mir gibt, gebe ich weiter. Und die eine Hinterbliebene brauchen mehr Facts in der Vergangenheit, die andere brauchen mehr Facts im Jetzt. Und letztendlich, wenn ich dem Verstorbenen folge, durch die Sitzung durch, dann ist es die Heilung, die mein Gegenüber braucht. Und ich bin nur der Kanal. Ne? Das soll sich die ja. Kolleginnen und Kollegen nicht immer so wichtig tun in der Branche. Und darum geht es. Und das, darum will ich appelliere appellieren. Ja? Du brauchst vielleicht andere Informationen oder Gespräch wie jetzt, keine Ahnung, ich ja? habe jetzt keinen Namen, aber darum geht es letztendlich, dass die Heilung fließen darf, dass du rausgehst und sagst, okay, das war Julian, es geht gar nicht anders. Und das ist es, worum es geht.
1: Ja, und ich ähm, kann für mich sagen, ähm, die Verbindung mit der Natur, spazieren gehen jetzt auch durch unseren Hund, einfach dieses Gefühl, ähm, wir sind nicht getrennt, auch mit der Natur nicht getrennt, Nein. ähm, einem so viel Kraft, wenn man, ähm, ich, ich sehe, ich habe Blumen schon immer gerne gemocht, aber ich sehe die Natur mit anderen Augen und ich sehe sie intensiver als früher. Ich nehme viel mehr Dinge wahr und ähm, ich habe dreimal alleine, dass ein Schmetterling auf mich geflogen ist, äh, auf mhm. meinen Arm, auf meinen ja. Kopf, äh, äh, einmal, einmal ganz lange auf meinen Fuß und ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir wirklich alle miteinander verbunden sind. Ja. Und ähm, das gibt einem ganz viel Energie und ganz viel Kraft. Und dann kann ich auch, wenn ich manchmal morgens aufstehe und das Gefühl habe, oh, was wird das für ein Tag? Und ähm, ich gehe an dem leeren Zimmer vorbei und ähm, vermisse Julian so doll. Dann denke ich mir, weitermachen. Ich muss weitermachen, ähm, ich weiß, wir werden uns wiedersehen, ich muss noch ein bisschen aushalten, aber ich möchte die Zeit, die ich jetzt hier verbringe, so intensiv wie möglich mit in der Natur verbringen, aber auch mit meinen Menschen, mit Menschen und ähm, ja. mit Empathie und Mitgefühl und mit freundlichen Worten, wie du es einmal auch in deinem Podcast gesagt hast, an der Kasse einfach mal die Kassiererin äh, ansprechen und sagen, Sie machen wirklich hier einen harten Job oder einen guten Job oder einfach mal ein, ein nettes Wort. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, gerade in unserer heutigen Gesellschaft und ja in der heutigen Situation
0: zu Corona-Bedingungen sowieso. Ja, es ist verloren gegangen. Es ist einfach verloren gegangen. Und, ähm, man beobachtet ja dann, ich weiß, du machst ja auch solche Dinge, wie die Menschen zusammenzucken, wie sie im ersten Moment es nicht ernst nehmen oder denken, du willst was oder du willst was Böses. Ja, das ist die, sind die Menschen gar nicht mehr gewohnt. Dass man mir sagt, oder hat eure Frau oder Freundin oder keine Ahnung, Kollegin, wenn man die trifft, boah, heute sehe ich aber gut aus. Das mache ich aber dann auch wirklich, wenn es so ist. Ja, es mhm. gibt ja Tage, du strahle die Menschen besonders. Das heißt wenn ja nicht, dass ich an der anderen Tagen nicht gut aussehe, aber dann sage ich das auch und das bringt, das verändert was. Und das ist ja, so wie du sagst, wenn das jeder Mensch ein Stück weit umsetzt, ist halt ganz viel verändert in dieser Welt. Ja. Und die Verstorbene unterstützen uns total kräftig und lasse ja. uns halt auf ihre Weise wissen, dass sie voller Liebe da sind. Und letztendlich, letzte Woche hatte ich ja diese Folge mit, mit Sterben, ähm, ist es das, was ich erlebe, wenn ich mit Verstorbenen arbeite darf, diese bedingungslose Liebe, die ich auf dieser Welt noch nie erlebt habe. Ja, und das ist schön. Das ist wirklich schön. Und ähm,
1: ich möchte gerne ähm, weitergeben, dass es ganz viel Hilfe gibt für jeden Einzelnen, der jetzt in starker Trauer ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel abends mal eine halbe Stunde hinzusetzen und nenne es Meditation oder nenne es einfach nur Augen schließen und den, dem Atem zuhören Wenn man sich dann auf seine Mitte fokussiert, wirklich die Mitte vom Körper und sich vorstellt, dass da, du nennst es auch, das dass Licht in, in deinem Herzen, wenn man sich einfach vorstellt, wir haben ähm, Licht in unserer Körpermitte, ähm, die wir eigentlich sind. Also wir sind eigentlich diese diese Energie ähm, in der Körpermitte. Und wenn man da mal versucht, sich körperlich an diese Stelle zu fokussieren ähm, und die fühlt, dann kann man ganz starke Liebe auch fühlen. Mhm. Und man nimmt sich selber auch wahr. Ähm, Nicht jetzt, dass man, ähm, weiß ich nicht, eingebildet ist oder sonst was, sondern man nimmt sich als Mensch wahr, und ähm, schätzt sich auch, also ich bin ein großer Selbstkritiker immer schon gewesen, aber ähm, ähm, durch diese Meditation und dieses Fühlen in den Körper hineinfühlen, ähm, indem ich selbst mich selber auch als, als Seele, mhm. als, als Licht wahr. und im Grunde genommen, ähm, ja, egal was wir in diesem Leben für Aufgaben haben, ähm, die Wertschätzung der eigenen Seele finde ich ganz, ganz wichtig. Und oftmals Dinge, Dinge, die da kommen, ähm, der, wenn der Kritiker wieder kommt, dann muss ich mal Werbung machen, muss ich an Eckhard Tolle denken, ja. der sagt: Es ist nur ein Gedanke. Und nur genau. weil der Gedanke in meinem Kopf ist, muss er nicht stimmen. Genau. Ne? Also, du bist, das du reichst so. nicht aus, du bist nicht genügend oder so, dass man das wirklich mal hinterfragt und sagt, stimmt es denn überhaupt, was dieser Gedanke in meinem Kopf zu und dann entwickelt man eine Selbstliebe insofern, dass man sagt wir sind pure Liebe und wir haben hier eine Aufgabe auf dieser Welt und ähm, wir sind immer verbunden mit unseren Lieben die sind wirklich nur ähm,
0: ja einen Schritt zur Seite gegangen nichts anderes es ist alles eins und das ist extrem wertvoll, was du gesagt hast. Ich habe da immer mit Brian Kate das Gleiche, sie macht zu so Work und sie stellt immer die Frage, wenn ne, was wenn zu kritisch mit sich selbst ist, ist es wirklich so? Und das ist die Frage, die mich wirklich seit Jahren begleitet und deswegen ähm, ja, bin ich auch so in meiner Kraft, weil meine ich wirklich, ich habe auch meinen Kritiker ja, und der hat er Tage, ist er sehr laut. Und dann frage ich mich aber, ne, und das kommt von der Meditation, so wie du das beschreibst, weil ich viel meditiere, weil ich viel in mich reinspüre, dass ich sehr schnell meinen Kritiker höre, im ersten Moment drauf einsteige, weil alte Verhaltensmuster, 35 Jahre, jetzt bin ich 44. sie gehen nicht so schnell weg. Und dann steige ich aber immer viel schneller aus, wo ich mir dann die Frage stelle, und dann muss, ich bin halt ein Mensch, ich brauche viel Humor in meiner Entwicklung, dann lache ich wieder über mich selbst. Oder ich mache wirklich Kritikertage, ja, Ein Tag hält man das gar nicht aus. Dann höre ich mal eine Stunde wieder aktiv zu, was ich denke. Spannend. <lacht> ja, und dann, ja, ich lache dann, aber dann werde ich ja auch traurig, wenn ich oft höre in der Stunde, ob ich du blöd oder so. Ja, Je nachdem, was ich mache, wo ich merke, ah, nette, ne? gibt es doch noch einige Müllhalden, die aufgeräumt werden dürfen. Aber das Positive auch an der Meditation, ich höre dem Kritiker schon gar nicht mehr zu. Deswegen muss ich bewusst zuhören und höre, was eigentlich abläuft in meinem Kopf. Mhm. Ja, und ähm, da
1: ist die Meditation wirklich sehr gut, weil man da ähm, in der Meditation auch lieb zu sich selber sein kann. Weil eigentlich, wenn ich mich hinsetze, möchte ich nichts denken. Mein Kopf denkt aber den ganzen Tag. Und wenn ich mich wirklich auf meinen Atem nur konzentrieren will und dann kommen wieder die, die Gedanken von links, dann ähm, versuche ich, lieb zu sein und schiebe sie sanft an die Seite und sage, ihr dürft gleich in einer Viertelstunde oder halben Stunde wieder da sein. Ich möchte euch jetzt nicht. Genau. Dass man sich aber nicht in dem Moment wieder kritisiert, dann wäre man ja wieder da, wo man eigentlich gar nicht sein Nein. will.
0: Ne? Denke, das ist ganz normal in der Meditation, es kommen die Gedanken hoch. Wir lernen leider noch nicht in Deutschland als Kind schon meditieren, wie es eine ähm, Südostliche Länder und so wirklich wirklichen Gang und Gebis, wo du als Kind lernst zu meditieren und in die Ruhe zu gehen, in die Stille. Und es ist normal, dass Gedanken hochgehen. Die Kunst dabei ist, nicht auf die Gedanken einzugehen. So, so wie du sagst, zur Seite. Ich lasse sie an mir vorbeiziehen. Und damit lerne ich eben auf meinen inneren Kritiker nicht dauernd zu hören, sondern ich lasse es an mir vorbeiziehen. Oder so wie du sagst, zur Seite stellen. Und da ist mhm, ganz okay. viel Heilung drin. Wenn ich nicht rund um die Uhr höre, Du bist doof, du bist, nicht, du bist es nicht wert. Also die typische Glaubenssätze, die man einfach hat, die fast jeder Mensch hat. Ja. Ja, so sehe ich das auch. Und dieses Bewusstsein hat mir letztendlich die geistige Welt mitgebracht. Ich kann es jetzt anders das sagen: das Vertrauen in mich, in die Arbeit, ähm, diese Liebe, die durfte ich mit der geistigen Welt lernen. Das soll nicht traurig klingen, sondern das ist es. Und ähm, ist für mich wunderschön und ja. Da fällt mir jetzt gerade nichts mehr dazu ein. Ja, ja. das
1: soll einfach sein. Ich möchte ähm, heute gerne allen Eltern und Geschwistern ähm, die Hoffnung schenken. Hört mir in euch rein und ähm, fühlt, dass euer Verstorbene bei euch ist und ganz, ganz sicher bei euch ist. Und Mhm. manchmal, wenn wenn man nicht so viele Zeichen bekommt, dass man dann nicht sagt... ähm, Oh, jetzt spüre ich gar nichts mehr und ach du meine Güte, sondern dass man selber ähm, sich so ein bisschen in Geduld übt und in den nächsten Beispielen, in den nächsten drei Tagen um ein Zeichen bittet und dann kommt das auch. Das ist ganz verrückt, aber ähm, dass man man zulässt, dass es auch so Tage gibt, wo man ein bisschen zweifelt und wenn man dann wieder vor der Kerze sitzt und ähm, die plötzlich wie irre flackert, Weil es einem sagen will, ich bin doch da, Ähm, dann wird man wieder bestätigt, dass im Grunde genommen man auf sein Gefühl und auf seine Intuition hören soll und nicht auf seinen Verstand, der das gerne alles immer schwarz auf weiß belegt haben möchte. Denn so sind wir. Wir wollen immer alles bewiesen haben, dass wir mehr glauben und mehr vertrauen und gerade auch die Intuition. Vertrauen dann, ähm, ich glaube, dann äh, können wir besser mit dem, ich nenne es nicht mal Verlust, sondern mit der anderen ähm, Art und Weise umgehen, wie wir unsere geliebten Verstorbenen um uns haben. Also ich denke, das ist eine Veränderung der Form. Ähm, Wir sehen denjenigen eben nicht materiell, also nicht nicht, ähm, in einer körperlichen Form und ja, wir dürfen ihn vermissen, ja, wir dürfen trauern und ähm, die Sehnsucht ist unendlich. Aber die Gewissheit, dass unsere Geliebten bei uns sind, das schenkt einem so viel, unendlich viel Energie weiterzumachen
0: bis zu dem mhm. Tag, wo wir uns wieder sehen. ganz bestimmt. Das kann ich nur unterschreiben und bei den Zeichen möchte ich noch ergänzen, dass man aber auch nicht vorgibt, was für Zeichen, wenn man sich doch frei macht, so wie du es beschrieben hast und einfach nur beobachtet, kann halt die größten Wunder passieren, wo man dann einfach nur, ich auch mit offenem Mund da sitze und denke, meine Scheiße, also was für Wunder passieren und viele sehe es dann, weil sie dann sagen, es muss das passieren und dieses Zeichen möchte ich nicht, aber das mag ich, wo ich denke, Respekt, einfach dankbar sein und so wie du sagst und ich möchte sogar ein bisschen provokant sein, ich habe schon äh, Menschen sagen höre, seit die, egal ob jetzt das Kind oder Erwachsene ins Jenseits gewechselt ist, habe ich so eine intensive Bindung, das hatte ich zur Lebzeit gar nicht. Also so wie du sagst, was soll da gar nicht werden dran, sondern es verändert sich und ganz wichtig, die Trauer zu leben und welchen Abteil ich die Eltern auch noch mitgeben möchte, sagt, wenn ihr Hilfe braucht, sagt, sprecht die Dinge auch aus, ja, also, weil, und ich möchte nicht schönreden, jeder kennt meine Meinung dazu, im Zeitalter der WhatsApp, mal WhatsApp zu schreiben, wie geht's dir, möchtest du reden, oder, finde ich, geht immer, und wenn man, ähm, und aber an die Eltern, leider ist es immer noch so, dass ich ganz viele nicht zu verhalten wissen und dann eben lieber gar nichts tun, und deswegen der Appell an euch dann, sagt eure lieben Menschen, ich brauche dich jetzt und dann sind die auch ja ganz bestimmt da, aber die dürfen auch erst lernen, damit umzugehen. Also ich möchte nicht schönreden, du kennst mich Kiki, ich bin jemand, der immer die Sache auf den Tisch bringt, aber mir ist wieder bewusst geworden, dass es wirklich so, so ist. Ähm, meine Familie hat mich zum Beispiel am Samstag, wir hatten auch eine Familie fest, die haben lange mit mir gesprochen, was ungewöhnlich ist über das Thema und Jeder dann gesagt hat, ja, es ist aber schwierig, wie geht man damit um als Außenstehender oder eben als Freund oder als Freundin und deswegen versuche ich da ganz viel Aufklärungsarbeit zu machen und den Appell an die Eltern, ruhig einmal SOS abzusenden.
1: Ja, und ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn man sagt, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Genau. Das ist in Ordnung. Das ist wenigstens kein Totschweigen. Also ich habe Menschen um mich rum, ähm, die sagen, auch eigentlich wollte ich dich gerne ansprechen, aber ähm, ich traue mich nicht oder so. Und ähm, dann ist es schon passiert, dass die letzte Woche, ich habe eine wildfremde Frau umarmt, weil der ihr Sohn mit unserem Sohn in dieselbe Schule ging und die kriegte Tränen in die Augen und ähm, ich habe, also dann habe ich das Gefühl, ich müsste Sie trösten, weil ähm, ich mir vorstelle, ähm, wenn ich in Ihrer Situation wäre, hätte ich auch Probleme, den anderen anzusprechen. Aber ich würde ihn ansprechen. Ich ja. würde sagen, es tut mir leid, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Aber dann hat man wenigstens das Gefühl, dass ähm, Julia noch nicht. Genau. Auch bei den anderen. Ja. Und nicht einfach dass man ein Kind weniger hat. Also ich deswegen, das Kind, egal wie alt es ist und wann es in die geistige Welt gegangen ist, das Kind ist immer das Kind der Eltern und Geschwisterkind ist immer Schwester oder Bruder und wird immer da sein. Und wie schon gesagt, jeder geht anders damit um. Der eine möchte gerne Bilder angucken, der andere eher nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, aber ja. ähm, bitte nicht totschweigen. Bitte nicht so tun, als wenn derjenige nicht nur körperlich nicht mehr da ist, sondern auch gar nicht mehr existiert mhm. oder nie existiert hat. Und, ähm, sondern dass, dass man dann sagt, ich weiß gerade gar nicht, was, was ich sagen soll,
0: aber es tut mir leid. Das, das macht schon so viel. Das ist Also Ich hatte vor kurzem eine Freundin, wo äh, wiederum von einer Freundin jemand gestorben ist und sie gesagt hat, oh Gott, die leidet so, ich würde gern ähm, ihr helfen, aber Annette, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und habe ich gesagt, so, und jetzt rufst du an oder schreibst du WhatsApp und machst genau das und sagst, mir fehlen gerade die Worte, aber ich bin da. Und die andere Person war so dankbar und sie sind ins Gespräch gekommen und haben sich getroffen. So wie du sagst, einfach mal ausspreche, was ist. Ja, und dann hat die andere Person trotzdem die Chance zu sagen, nett, dass du dich gemeldet hast, ich brauche auch meinen, meinen Rückzug. Dann ist es auch okay.
1: Ja, und ähm, eins möchte ich gerne noch ähm, weitergeben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, wir haben zwei Möglichkeiten zu glauben oder zu denken. Die eine Möglichkeit, ja. ähm, wie mein Papa früher dachte, ähm, wenn jemand stirbt, dann ist eben ein tiefes schwarzes Loch und dann ist alles aus und Ende. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, was hältst du davon? Die Vorstellung, dass es ein Leben nach dem Leben gibt, dass wir uns alle wiedersehen werden in einer anderen Form, aber dass das Leben nicht zu Ende ist, ähm, sondern dass es weitergeht. Wie, wie gefällt dir die Vorstellung, hatte ich ihn gefragt. Und dann sagte er, ja, das wäre schon schön. Das wäre schon schön. Und dann habe ich mit ihm so eine Wette gemacht, habe gesagt, Lass dich doch einfach mal drauf ein, wenn du recht hast, Mhm. dann ist ja sowieso alles vorbei und alles schwarz und dunkel. Und wenn ich recht habe und du lebst aber jetzt schon in diesem Bewusstsein, dass es weitergeht, dann schenkt es dir Hoffnung, es schenkt dir Kraft und Vertrauen und Glauben. Und irgendwann vor einiger Zeit sagte mein Vater mir, ich habe gar keine Angst mehr vor dem Tod, weil wir über den Tod reden. Wir, wir reden darüber und ähm, dadurch empfindet man das Leben anders. Ja, das
0: ist so. Das ist so. Das ist einfach so, man kann es halt mit anderen Worten, das ist so, das ist auch oft, was, die, was ich in die Jenseitskontakte erlebe, auch wenn jemand sterbenskrank war, wenn es jetzt kein Unfall war wie bei eurem Julian. Das, ähm, es wird nicht angesprochen. Sowohl das Sterben als auch die Familie schweigt tot, weil man spricht ja nicht drüber. Und der Verstorbene immer sagt, es tut mir so leid, dass ich nicht mit euch drüber gesprochen habe, weil noch so viele Dinge ungeklärt waren. Und diesen Appell kann ich nur an die Menschen mitgeben, traut euch zu sprechen. Es ist zwar ungewöhnlich und ganz oft, wo mich Menschen kontaktieren, Mama, Papa, wer immer liegt im Sterbe was kann ich tun, wo ich immer sage, erlaube zu gehen, sage, er oder sie darf gehen, das steht mir nicht zu, doch. Und wenn das ausgesprochen wird, geht der Sterbeprozess immer schneller. Schneller meine ja. ich damit, die Erlösung, die Erlösung, wenn jemand krank ist, kommt schneller. Ja, ja
1: und wenn, ähm, wenn man mal in die wissenschaftlichen Berichte anschaut, ähm, über nicht nur Nahtoderfahrung, sondern auch über so, ähm, Sterbeprozesse oder Palliativmedizin, Ähm, Und wenn man dann ähm, hört, dass, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, Entschuldigung, aber dass man einfach ähm, sich mehr mit dem Tod beschäftigt, ähm, dann nimmt das nicht die Angst, aber dann dann ist so diese Hemmschwelle ähm, gebrochen. Dann heutzutage, es ist Gott sei Dank so, wird viel mehr erforscht und die Leute trauen sich mehr, auch die Nahtoderfahrung man trauen sich mehr, darüber zu reden, weil sie plötzlich Dinge erfahren haben und auch ihre Umwelt anders wahrnehmen, sensibler sind oder sensitiver sind. Wenn man aus dieser Schämecke herauskommt, dass man sich schämt oder nicht traut, dass man einfach den Mut hat, darüber zu reden. Und das nimmt Gott sei Dank zu. Da bin ich ich einfach froh. Das nimmt zu und das wird jetzt wissenschaftlich eben auch immer mehr untersucht und da bin ich auch froh drum.
0: Ja, es kommen neue Wissenschaftler, das ist so an die Oberfläche, die das ganze Thema anders angehen. Ja, ich habe da ganz viel Hoffnung, dass da ganz viel noch passieren darf die nächsten Jahre und dass es auch fundierte Tests sind. Ja. Es gab in Amerika mal eine große Studie, wo Pascal damals hat teilgenommen mit Hirnstrommessung, mit allem wirklich Pipapo, wo er dort das Zertifikat ausgestellt wurde, ist so Du hast eben so schön gesagt, Leben nach dem Leben, das werde ich jetzt zukünftig mit in meinem Report wahrnehmen, fand ich jetzt wunderschön. Und diese Studie ging einfach verloren. Also es wurde alles auf einmal gelöscht. Es ist nirgends auffindbar und das meine ich mit fundiert, wo wirklich fundiert ist, dass an niemand mehr was dagegen sagen kann. Aber letztendlich glaube ich, geht es aber darum, dass jeder in seinen Glauben geht. Und für mich ist in meinem Glauben, so wie du es auch schildert, ganz viel Hoffnung, ich weiß mittlerweile, dass es weitergeht, wie es dann sein wird, keine Ahnung. Ich kann es immer nur in, in einer gewisse Form oder ich darf in eine gewisse Form spüren. Und das wünsche ich mir für jeden Mensch, dass es mich dass es irgendwann gar nicht mehr gebraucht wird. Ich werde dann woanders drunter kommen, aber dass es normal ist. Ja, dass, und da, wenn wir an dem Punkt sind, dann ist es eine schönere Welt, dann ist es wirklich ein Wir und alles eins. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ja. Ja, da ist nichts mehr zu, zu sagen. Nee, habe ich auch ich nicht gesagt. <lacht> da hat sie wieder gepflegt. <lacht> <lacht> mir bleibt nur Danke, Sage. Du hast mich sehr oft mit deinen Worten berührt. Ich hätte mir da keine bessere Gesprächspartnerin wünschen können. Und Aber mein Respekt nochmal an dich und deinen Mann, also an deine Familie, wie ihr damit umgeht weil mein Gefühl ist, das habe ich dir ja immer wieder gesagt, ihr bringt ganz viel Hoffnung und Heilung auch für andere verwaiste Eltern in diese Welt. Und eurem Julian danke ich von Herzen, weil er einfach Leben pur ist. Ich kann dir nicht anders sagen, Also ich habe ihn jetzt sehr aktiv in unserem Podcast mitbekommen, er stand die ganze Zeit neben mir, er fand es ultra spannend, um, ich soll dir auch nochmal sagen, dass er das er sagt: So, Mami, ich finde es richtig cool, dass du das getan hast. Und ich glaube, jetzt gehe ich fast eine Reading im Podcast, aber das soll nicht sein, das soll weiterhin. Aber ich formuliere so: Da wird noch ein Job im Positiven auf dich warten von der geistigen Welt. Amen. Ich <lacht> habe es jetzt einfach weitergegeben. Aha. Vielen Dank, Kiki. Aha. Vielen Dank, dass du mir immer so Mut machst bei meiner Arbeit. Und ja, da kann ich nur Danke sagen. Und ich wünsche deiner Familie ganz viel dir. Kraft und ganz viel Spirit.
1: Vielen, vielen Dank. Auch an dich alles Liebe und an Givi schöne Grüße.
0: Grüße zurück. <lacht> Dann sage ich Danke an die Hörer. Ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche Sing Pink, eure Annette.